0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Avbytabänken. Vi snackar boll, det är väl någorlunda koll. Det är lite... Ett, jag känner lite sorg idag, det är lite sorgligt avsnitt. Um, Väldigt sorgligt, ja,
1: måste jag ja. faktiskt också säga.
0: Exakt, vi ska inte vara för dramatiska heller. Men, men... det är inte
1: bara... Alltså det är flera händelser Precis. den här veckan.
0: Precis, som har, som har typ alltså slagit ihop varandra. Oh. Vi kan ju börja med att snacka om vår... Bästa vän som det blev, vår Instagram, mm. som vi förlorade i måndags. Um, den blev hackad. Den blev, vi, vi, är inte själva, vi är inte säkra på vad som hände. Men kort historia, eller lång historia, kort, Instagram är borta nu.
2: Det
0: mm. uh, finns nog minimala hopp om att få tillbaka den, för Instagram har en så dålig support. Att man inte kan ringa dit och man kan inte, du vet, komma i kontakt med en riktig person. Så det är bara massa automatiserade mejl och så. så... Den sidan är borta i alla fall nu.
1: Det är ändå ganska chockerande med tanke på att det är ändå nog den största plattformen idag. Precis. Som folk använder för att marknadsföra sig själva.
0: Exakt. Alltså den har ju slagit bort liksom Facebook och...
1: Alltihopa nästan.
0: Facebook har ju köpt Instagram tror kanske också. Ja,
1: exakt. De äger den. Men... Eh... Det är den plattformen som folk använder mest. Så det känns konstigt. Mm. Att de borde ha mycket bättre support.
0: Precis. Alltså jag ska vara ärlig med dig bror. Och ärlig med dig som lyssnar också. Alltså bror. Måndag tisdag jag var helt nere. Och jag snackar inte gärna i... Alltså jag grät inte. Mm. <laughs> men... Man -tier. <laughs> men, <laughs> yeah. det näsan, du, men det skicklades i näsan För grejen, hela den här veckan Har varit en berodalbana av känslor För i måndags kom Syrra och hennes barn Från Egypten man var skitglad mm. Sen några timmar efter, Instagram var borta Klump i magen du vet, Vi hade ju gäster, planerade vi skulle du vet, exactly. Boka datum och så så allt det där du och all slit och all jobb vi har lagt in i Och Messi-tröja som skulle lottas ut just måndags mm. Och många har skrivit till oss Alltså vad hände med Messi-tröjan De har hittat vår e-mail e-mail Gmail, Abita Becker och skrivit till oss alltså. Så allt det där du vet. Så jag, var, jag var helt under isen Alltså helt under isen Vi snackade ju hela kvällen också Vad det kunde ha berott på vad som hände
1: Alltså det kom som en chock för mig också Från början, jag trodde inte det var sant jag tänkte, ah, det här kanske är någon sketch eller sådär, någon var typ av skämt.
0: Mm. Så
1: jag gick in på Instagram och, <laughs> och testade att söka. Mm. Så jag bara, shit, jag hittar inte det. Mm. Och jag kunde inte växla konton heller. Den försvann helt och hållet. Sen jag blev så här lite, alltså jag tänkte efter lite, men jag, jag tänkte, du vet vad? Jag ville vara positiv. Jag ville tänka att vi kommer kunna få tillbaka den. Det kommer kunna lösa sig på något sätt. Men äh, ja, men med tiden jag insåg det kanske inte blir så, så man får väl bara blicka framåt och bygga upp någonting nytt, eller bygga vidare på mm. det man har byggt
0: precis, ja 100% procent, alltså för mig var det svårt att tänka positivt måndag och tisdag men sen onsdag fick man ny energi vi, vi har planerat lite på vad vi ska göra och så, med lite åtgärdsplaner och så. så det är, det är grejer på gång i alla fall så som du säger, alltså, det är bara att tänka positivt Och bara alltså, slå hårdare än någonsin nu Exakt Komma tillbaka med en banger Men ska vi ta den här Sorgliga momenten Till ett annat sorgligt moment då oh, Det var övergång. ju.
1: Det var ju som lager på lager
0: Precis, alltså hela, det som Bojan sa i studion I onsdags Alltså hela 2020 Var ett pissår Exakt. Alltså ett pissår mm. och,
1: Ja det ja det är sant. Alltså både allmänt, alltså för jag tror människor, i just corona, det som har drabbat hela världen. Men också där folk som är insatta i fotboll, fotbollshändelser. För mig också personliga skäl. Det har varit ett, det kanske värsta året under...
0: Alltså under sen, sen 92? Ja, sen 92 under mitt liv. Uh, exakt. Nej men alltså jag vill inte ta en, en segway från Instagram till Diego Armando Maradona direkt. Alltså jag kan inte koppla vårt Instagram-konto till Mar Maradona. Nej, det är inte. bara oetiskt, omoraliskt. Det, alltså de, de ska inte höra sig ihop. För så jag menar. så mm. det här ska vara en tydlig övergång till Diego Armando Maradona som gick bort i onsdags. Vad vad kände, vad kände du?
1: Alltså det, det var jobbigt. Alltså även om man inte liksom är helt förvånad för att han har ändå haft eh, problem tidigare. Han har varit inne på sjukhuset. Och sen har han ju en historia av liksom droger och sånt. Så eh, man, kan, man ska inte säga att man kanske förväntar sig det. Men alltså det, han hade inte tagit hand om sin hälsa. Och det påverkar den. Så det ibland känns det som att eh, det kan bara vara en tidsfråga innan någonting händer. Men det är ändå väldigt sorgligt för det, det är nog storligen en spelare som har funnits som förebild för många andra fotbollsspelare. Och eh, ja, mm. alltså...
0: Alltså jag ska vara ärlig. Alltså jag, eller du vi är inte uppväxna med Maradona. Jag har aldrig sett honom spela live. Men om man känner till fotboll så känner man till Maradona. Exakt. Om man känner till Maradona så känner man till fotboll. Mm. Båda går i hand i hand. Alltså, man kan mäta det som att om våra mammor och mormödrar, eller mormor eller vad det är, i plural i alla fall, mormor i plural mm. om de känner till Maradona då man vet att han är legendarisk att han är eternal i fotbollen mm. uh, och jag ska veta lite ärlig, alltså, jag, jag, jag tror inte, alltså för mig alltså, som sagt, alltså onsdags också när, när jag fick reda på nyheten, alltså det kom som en chock men inte som en chock att just Diego Armando Maradona dog, mer att fotbollen dog kan en del jag lite av vad jag säger.
1: ja en del av fotbollen kändes som att liksom, man lämnade det kvar bakom sig. Mm. och alltid det förut när man pratade om att en spelare, eller nu för tiden också när man brukar prata att en spelare bär det här laget på sina axlar. Alltså han gjorde bokstavligen. Ja, ja. Alltså han bär det bokstavligen. Han var definitionen
0: av att bära ett lag på sina Exakt. axlar.
1: Och det är därför det är så här det känns som en viss del av fotbollen nu har försvunnit. Mm. Han är ju så mycket för fotbollen, men uh, ja, jag hoppas i alla fall att ja, de kommer ge honom någon staty eller någonting. Så att få honom liksom ändå känna att den, det han har gjort för kanske Argentina och fotbollen, att det lever vidare.
0: Mm, de hade ju en tre, de, det påbörjades en tre dagars um, ceremoni, sorglig ceremoni för honom. Och så. Och det snackades som att alla nummer tio år i klubblagsfotbollen skulle retire också. Mm. Men den är lite opraktisk Alltså
1: i alla klubbar I inom hela fotbollen
0: alltså.
1: ah. <laughs> <laughs> Ja det känns lite opraktiskt uh. Däremot jag såg ju Napoli Det är en jättefin gest Alla hade ju på sig nummer 10 Och namnet Maradona på ryggen mm. Inför Europa League matchen
0: Precis. Och nummer 10 i Napoli som är låst efter Efter Maradona spelat så låser de tio Så alltså. mm. det har blivit upplåst Sen dess Uh, men jag tänkte på en annan grej också Jag tänkte på um, uh, Jo, alltså på ett sätt Om man ska ta något gott från det här uh, Det är att hela fotbollen uh, kom, kom tillsammans igen Det blev United Alla du vet Inte Manchester United Men de blev <laughs> United uh, Vare sig det var Mourinho eller Pep Guardiola Vare sig det var Real Madrid eller Barcelona Alla P.V. their Maradona så på något sätt Du vet, fotbollen har också gått till en massa skit nu Coronan, den här var Som har förstört fotbollen, det är också lite delat där Så när Maradona gick bort uh, Man hade inte smält det än Men på ett sätt så Kom alla tillsammans Mer eller mindre Och det var en intressant grej Som Guardiola sa På uh, presskonferensen, the du vet de gick och frågade Alla tränare så so. Eh, som, som du var inne på tidigare också Maradona, alltså han har haft ett knackigt liv och det kom inte som en chock egentligen att han skulle dö han var i sjukhus och allting men han sa liksom, jag vet inte om det var quote eller någonting men jag tror inte det var hans Pep Guardial som sa det men det spelar ingen roll vad Maradona har gjort i sitt liv det spelar roll vad han har gjort för andras liv och det, mm. det, det, det summerar Maradona skulle jag säga mer eller mindre mm. eh, så det, och sen en annan grej också som eh, jag tror Strömberg sa i, i studion, det var att Folk snackar hela tiden, vem är världens bästa genom tiderna? Det är Maradona, Pelle, Messi, i bästa. Alltså, skit i allt det där. Ha de för vad de är och njut. Och sen tycker jag, ett, två tre. det kommer som en individuellt till slut. Exakt. Det kommer ner till en individnivå, vad man tycker är bäst och inte bäst. Och skit i det där helt enkelt.
1: Det är det jag brukar också tänka i nutid. När många jämför till exempel Christian och Messi. Jag tänker, alltså, jag har ju min personliga åsikt- men det är ingen idé att ha en diskussion om som bäst. Vi ska bara njuta av att vi får leva under den här eran. Precis. Och bevittna det som händer Exakt. mellan de här två goatsen.
0: <laughs> Exakt. Ibland är det kul absolut att jämföra titlar och hit och dit. Mm. Men alltså, vad fan. Um... Men
1: tänk liksom, alltså. Det här kommer att vara någonting, så som vi har fått höra historier om Maradona, Pelé och de här. Det här är någonting vi kommer kunna också berätta vidare till våra barn och kanske barnbarn.
0: Mm, precis. Precis.
1: Om inte corona så Sätter stopp det. <laughs> Nej, Nej hopefully
0: det... not. hopefully mm. not uh, Jo, på tal om Messi Skulle det inte vara legendariskt nu Messi, du vet snackar som att han skulle lämna hit och dit mm. Om han gick till Napoli jo, jo. Låste upp tian Vann Serie A med dem Alltså bro, det här skulle vara The greatest ever ja. Som har hänt på fotboll
1: Alltså du, då skulle jag för första gången börja gilla honom <laughs> Om han gjorde verkligen Ett sånt här steg där han gick till ett lag som allting liksom, hela skälet är på grund av Maradona och hela historien med honom men det är också ett lag som eh, har varit där uppe i toppen och nosat på liksom men aldrig vunnit den sen ja, mm. Maradonas tid så det skulle vara fint att se att Messi går till ett lag som inte är kanske bäst i ligan bäst i Europa mm. och tar den där utmaningen Mm, Jag skulle verkligen vilja se Ett alltså sånt där steg Men det är svårt att se För dagens spelare de vill vara omringade av stjärnor Och det är en del av problemet Som har varit i Barcelona idag
0: Ja, så tänkte, exakt, men tänkte Napoli Jag tycker Napoli i dagsläget är bättre lag än Barcelona Inget snack om mm. saken
1: Men det är, ja, det är frågan då Om det skulle vara En ny tränare också som får leda dem Eller Gattuso Som får leda Messi
0: det hade varit ännu mer gotiskt alltså, att Gattuso <laughs> ledde Messi i serie A. Skulle detta alltså ha. Ah, äh, men jag vet
1: inte. Det, ja. det kanske inte är omöjligt.
0: Exakt. Det mm. kanske blir
1: en, ett sånt där, en present eller en giveaway han gör.
0: Precis. Och kom ihåg att ni hörde det först i AB-tabänken. Mm. <laughs> men visst då. Alltså jag tycker bara att då, för mig. Dog en del av fotboll. Alltså, Grena, vi, ja, vi har ju sett det här med 86 VM när han vann. Vi har sett det där målet med handen mot England. Mm. Allt det där har man ju sett, och den där soloräden när de jämför med Messi mot Getafe, Allt. Vi har ju sett det där.
1: Allt från kanten. Precis.
0: Och, Grena, han, alltså, han spelade som Messi 80-talet, som Messi spelar idag. Kan du fatta hur sjukt det där var? Fotboll var helt annorlunda då. Mm. Med korta hår och ingen, du vet alltid där. Allt, det var Messi där. Och sen tog det paus till Messi kom i början av, eller 2000 när började med spela, 4-5 typ.
1: Alltså jag tycker som sagt eh, Messi och Ronaldo man kan alltid säga att de är en av de bästa genom tiderna. Men de bästa det är som du säger, i den tiden gräset på plan var inte lika bra. Precis. Kosten, spelarna och liksom allmänt atleterna hade inte lika bra kostschema, lika bra träningsanläggningar. Allting var mycket sämre kvalitet. Och ändå lyckades han göra det han gjorde under den tiden.
0: Precis. Så
1: det är därför jag det mycket mer. För att idag har de alltså, väldigt många saker och ting som hjälper dem. De har en läkare, de har en massage de har en naprapat, de har en fys de har det här de har en matsal som gör specialgjord mat för dem i liksom träningarna under träningarna, mellan träningarna Precis, de en vanlig
0: Premier har sin varsin kock hemma Exakt, det. de har
1: investerat flera miljoner på träningsanläggning, mm. kvalitet på plan alltihopa mm. Så det är mycket ja, för mig, jag tror det är mycket lättare att lyckas idag än vad det var då
0: ja ja för idag är det mycket som du säger alltså, Vi kommer alltid att se Messi och Ronaldo Som världens bästa genom tiderna På grund av siffrorna mm. de, har gjort. de har ju alltså, bokstavligen dödat siffrorna Men förut mm. när Maradona spelade, det handlade inte om siffrorna Det handlade om titlarna Det handlade om the joy about the sport Förstår ni menar som Maradona födde upp oh. Så den är död nu Alltså, tyvärr, alltså det var så sjukt också vet, När de snackade i studion och så helt plötsligt, du vet, City spelade med Olympiakos. De bara, ah, oh, food nu, är ju de. Vadå Phil Foden? Vi nu som alltså, vet du hur arg jag blev? Phil fooden. Vem fan är du? Så, alltså, Det är nej. därför ibland man uppskattar också mer
1: Ronaldo-fenomen. För att han kom ändå i slutet av en sån där era. Exakt. Där det fortfarande var lite dålig kvalitet. Det var inte fortfarande den här moderna tiden där man hade alltså alla de här tilläggen och
0: precis han gick på balansgången mellan modern och exakt. omodern fotboll. Han var ju den här som alltså, gick och över han var också den första den här bro. Join,
1: oavsett vilket lag eller hur han är, alltså om det var landslag, klubblag, vem han är presterat, man man njuter av att kolla på honom ja, och spela. Ja.
0: exakt. Exakt. Nej men avsingvis alltså, alltså tribut till Maradona, inget snack om saken. Från en evig spelare till en annan. På väg att bli en evig spelare, kanske vi ska säga. Inte kanske samma nivå som Maradona. Ni, ni förstår vad jag menar. Zlatan Ibrahimovic. Det var en intervju med Erik Niva i tisdags, tror jag det var. I början av veckan i alla fall. Eh, där han snackade om allt mellan himmel och jord. Eh, hans sätt på att avsluta karriären. Hur han kom tillbaka till Milan han öppnade upp sig för landslag alltså, För mig perfekt intervju Och för mig perfekt reporter Som intervjuade Salatan, Erik Nibba <laughs> eh, Vad tyckte du om intervjun?
1: Jag tycker den var Väldigt intressant Alltså jag, jag hörde Väldigt många saker som jag gillade eh, Alltså man märker ju att han Även om han fortfarande har samma personlighet Att han som människa Nu när han har blivit äldre Han är inte lika arrogant han är mer ödmjuk Lite mer ärlig När han pratade om det här och hur han har anpassat sig Till fotbollen I och med att åldern och kroppen Fysiken inte klarar av Det man gjorde för tio år sedan Det är ju en konst att förändras, att utvecklas Som fotbollsspelare Att anpassa sig till att kroppen Blir annorlunda med åren Och när jag tittar på det idag Så kan jag ju säga att visst det fanns grejer du gjorde För tio år sedan som du inte gör idag det finns läger du ju nu som du inte gjorde för tio år sedan. Och det känns jäkligt konstigt att ens ställa frågan till en 39-åring som i krönt utan knä under ett års tid. Men är du bättre än någonsin?
2: Jag känner mig bra. Jag, jag säger ju alltid att jag, jag blir bättre och bättre. Och att jag känner mig mer komplett för varje dag som gör. Och det, det stämmer exakt som du säger. För tio år sedan var jag en spelare. För fem år sedan var jag en annan spelare.
1: Och de besluten han har valt att ta i livet och sen det här hur han ser landslagssituationen. Eh, jag håller med om det. Alltså det är för att mycket av det som har hänt eh, har ju påverkat fotbollen och Sverige. Så jag tror ändå att jag känner att han kom tillbaka av Europa inte bara av anledningen just det här med Milan. och just att Jag tror det var också mer full fotbollen i helhet. För att när han spelade i Europa och när han spelade i toppfotbollen han hade alltid mer inflytande på det som hände i Sverige och i fotbollen där. Men när han försvann där och skadade United och sen gick till L Galaxy då var han liksom borta mm, från mm, där mm, röran, grytan precis. och allt alltså, som hände.
0: Alltså helt ärligt, du började med att säga att han är arrogant. Jag tror aldrig att Zlatan har varit arrogant. Jag tror medier har målat upp den här bilden att han är... Äh, vet,
1: vi kommer ju alltid ihåg de här små intervjuerna han gjorde, du vet att han är, kan kasta uh -huh. några kommentarer och börja skämta med
2: <laughs> reporten. Luktar illa, men, här. Fan, det luktar
1: illa Men det har alltid varit hans alltså, personlighet. Jag, har, jag tycker inte alltså, det är någonting fel, utan man har det, det är bara att hur man är på det sättet, att man använder det som han säger på rätt sätt. Alltså du kan vara på ett sätt mot en viss person, men det betyder inte att det måste vara så mot alla personer. Det är alltså du, du har sitt, ditt sätt att hantera olika situationer olika olika människor. Personer. Mm,
0: jag älskade när jag sa, när Erik frågade Ja, eh, ah, det sägs att du var varit hård mot Rasmus och Oskar Levicki Bara, mm. <laughs> mot Alla.
2: <laughs> nu är det det var den här grejen med att du ska vara extra hård mot Rasmus eller Oskar eller Vicky i några specifika situationer. Bara dem? <laughs> mot allihop. Mot allihop är jag den jag är. Sen hård och snäll. Vi är dem vi är.
0: Nej men alltså. Jag, alltså jag, Grena jag, jag håller med dig. I mycket du säger. Men det som gör slatan, Alltså varför de har målat upp Zlatan som skurken. Och the bad man och att han är du vet. Alltså slatan har varit ett återkommande ämne. I den här bänken. Mm. As it should be. Jag tycker vi borde ändå vara den här balans. Balsamet i media. Där de du vet håller på att kasta skit på slatan hyllar vi honom. som alltså är all rätt. Han är ju Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Mm. Eh, men alltså jag tycker eh, alltså han var för osvensk för Sverige. De var inte redo för den här uh, kaxiga och självförtroende killen. Mm. De är vana med, vet du vad alltså ingen får sticka ut här Vi är ett kollektivt, vi är ett lag. Alltså what the F? då ett kollektiv, ett lag? Ja fotbollen är elva spelare men om en spelare är mycket bättre än de andra så alltså, det är så det är bara. Förstår ja. du menar?
1: Nej, jag håller med så jag tycker alltså personligheten ska inte spela roll. Hur du är som person, det ska inte täcka för dina kvaliteter för det som man gör i landslaget eller i fotbollen. Det ska baseras på just den delen. Sen hur du är som person självklart. Du kanske inte kan gå runt och bråka och vara stökig som Vissa spelare kanske har varit, som till exempel Balotelli, att han var en stökig person. Det var inte att man målade upp honom. Utan han hamnade ju oftast i mycket problem och sånt. Men är du skötsam och så, men du har en viss personlighet och du kanske är uppfostrad på ett visst sätt. Jag tycker att det ska påverka dina chanser i landslaget eller för den delen vara avgörande. Och det bästa exemplet egentligen det är alltså det där som han nämnde om Dejan.
2: Om vi tar Dejan. Jag vet vem det är att det är. Att detta startar en match. För mig Antingen du kan inte ditt jobb Eller du vill inte se hela bilden. Om du tror att är han är Zlatan, Nej Jag vet vem det är, det är han är han. springer för elva passioner. Så om du är gärna och gillar personer som springer för andra Det är han. Han är perfekt exemplaret. Så om du säger nu till mig Att detta passar in, vilket är helt fel För då vet du inte vem det är. När du tagit ut en spelare som du inte vet vem, är, vem det är, då ska han inte vara där. För vi, vi alla vet i Italien vem det är. Han är inte den som kommer göra 20 mål. Men Han är den som kommer bidra till 20 mål. Han är den som springer för fyra pers. Om inte han ska spela i landslaget på den nivån han är och Juventus har spenderat 400-500 miljoner, jag tror jag vet, eller vi alla vet att Juventus vet vad de gör. Som köper en spelare för den summan. Återplacerar. Återplacerar. Det blir konstigt. Det blir bara fel bild av Sverige. Det är
1: han inte som person. Men bara för att inte han är en typisk svensk. Alltså. De ger inte honom en ordentlig chans. Och det här är en spelare som startade i liksom förra året hela i Serie A blev köpt av Juventus för 40-50 miljoner och nu får en hel del ändå speltid men han spelar för Juventus han representerar det bästa laget i Italien, han spelar i Champions League alltså sån här spelare att han inte ska bara gå in i, i Sverige direkt och även om Zlatan gick in på det här med att han inte rätt speltyp, han passar inte in han är det egentligen också För att han är en sån som springer väldigt mycket Nej, exakt jag, är det. jag har ju sett också mycket mm. och Kulissevski och sånt och, ja, Han kan spela på flera olika positioner Och han tar löpningar Men även om inte han vore det Om han är en sån spelare som kan vara tillräckligt bra För att spela för Juventus Då är han tillräckligt bra för att starta i svenska landslaget
0: Precis, precis och jag, alltså Som sagt, alltså perfekt intervju enligt mig Perfekt Och slatan mm. Man såg att han förberedde sig för de här frågorna. Han visste att han skulle svara. så Han hade glömt bort lite svenskan då. <laughs> ah. <laughs> vad var det han sa som vi dog och garb? Eh, när han sa Men... så här, um, gula väggen. Han bara, den här gula muren, gula väggen, eller vad ni kallar den för. <laughs> Snackar de om Dortmund i Signola Indopark eller vad hände bror Yes,
2: jag saknade För jag vill vara i Freds Arena. Jag vill att det ska vara den gula muren, gula väggen, vad vi kallar den.
0: Och sen sa han en annan grej också. Han, han, han,
1: han snackade om sitt målrekord.
0: Exakt. Han,
1: och han ville se om någon skulle slå
2: det.
0: Exakt.
1: Så han bara, jag kommer inte ihåg vad han var. Han ba,
0: bryter den. Exakt.
2: Det jag tog med mig, det är målrekordet. För det är något som kommer att komma ihåg. Alla kommer komma ihåg tills någon... Någon bryter det, vad man säger.
0: Nej, men det jag älskade också. Jag, jag diskuterade det här med, med Aymen över telefon i när, efter intervjun. Alltså det är men alltså, alltså vi älskade liksom att han sa saker som sticker i folk som hatar honom och de mm. hatar slatt på grund av att de tror att han hatar landslaget mm. och att han sa liksom alltså jag ska vara ärlig jag saknar landslaget. Jag sa inte stå på min tröjan komma ut inför den här gula väggen som han sa slattan.
2: Om du frågar mig om jag ska svara ärligt, yes, jag saknar landslaget. Det är ingen hemlighet. Fortfarande där idag. Yes, jag saknade.
0: Alltså, verkligen, du vet. Alltså, det blev error 404 i, i de här uh, Zlatanhatarnas huvud. Förstår jag menar? Så han, han fick med alla delar på alla möjliga sätt. Det blev ett perfekt skuret paket till, till hela svenska folket.
1: Ja, nej, alltså jag, jag blev inte chockad. Så alltså jag tror han alltid gillat landslaget. Det är som förut när man ifrågasatte honom varför inte han sjunger med mm. i landslagsången. Mm. Och det, alltså det betyder inget bara för att du inte gör vissa aktioner att du ogillar landslaget eller att du inte vill representera det eller att du inte saknar det. Men det som blir intressant framöver och se det är hur de bygger vidare på den här relationen, han och Janne. För att den började inte bra, den började inte så ljust med de här uttalanden som de gjorde med varandra. De här Samsung-reklamerna när, när han Exakt.
0: <laughs> honom på den här Samsung-watchen och sen simmar vidare.
1: <laughs> ja, det är en av dem också. Men jag tyckte ändå att han hanterade bra nu i intervju, att han sa liksom, mycket av det som hände, det var inget personligt. För han känner inte Janne personligen, utan det är baserat på vad han har hört eller vad han har sett Janne göra och eh, vad han har, hur han har uttalat sig och han står fast vid de uttalanden. För att det är många som inte bara har lätat, men det finns flera personer. Människor som har varit kritiska och ifrågasatt liksom vissa beslut som har gjorts i landslaget. Men sen avslutar han ändå rättvist med att Janne har ändå gjort ett riktigt, riktigt bra jobb. Och det ska man inte glömma ändå. Alltså om man kollar på... Landslaget under Lars Lagerbäck och Erik Hamren. Gärna har ändå utvecklat fotbollen och tagit det vidare till nästa steg. Och nu får vi se mer unga spelare, talanger. Det är mer framtid i laget. Mm. Vi har ju en lite äldre bock där som alltså, är fortfarande fast i den officiella fasen. Men
0: <laughs> Exakt.
1: jag tror det kommer bli skillnad inför EM-mässerskapet.
0: Men vad tror du alltså, senaste uppgifterna vi läste är att eh, Janne har varit i Milano och de har snackat och kan säga liksom de har haft en dialog i alla fall. Mm. Eh, vad tror du om återkomst för slatten EM 2021 eventuellt?
1: Alltså så som han spelar just nu, det är en stor chans att han får komma tillbaka. Alltså om vi baserar det rent på kvalitet, det är ingen snack om saken. Alltså om han blir det erbjuden chansen att komma tillbaka? Ja, det är klart. Alltså, han kommer ta en startplats direkt om han säger ja. För att hans nivå är mycket högre än alla andra. Det spelar ingen roll egentligen. Hur gammal du är. Om du är 30, 40 eller 50 år gammal. Är du bättre än en annan spelare i din position? Du startar. Så enkelt är det. Och eh, jag tycker att Zlatan kommer förbättra landslaget. Men som han nämnde också tidigare... Vilket är viktigt att poängtera. Det är att i Milan. Det som får honom att fungera. Och får honom att bli så bra. Det är att tränaren har anpassat spelet efter honom. Och det är det som kommer vara en stor utmaning för Janne. För att om han ska ta tillbaka. En spelare som du säger. Sveriges bästa genom tiderna. Av sån stor kaliber. Då måste du. Tänka ut en ny plan. Du kanske inte kan spela på samma sätt som när du har. Marcus Berg, Scheusen, Alexander Isak Kulusevski springande så runt. Då har du plötsligt en spelare som säger: Jag kommer inte möta bollen halvvägs. Jag kommer inte hjälpa till mycket, för short. Jag väljer när jag tar mina löpningar. Jag kommer vänta där uppe och när vi väl får bollen, jag kommer vara mest delaktig i den tredje delen. Sista tredjedelen mm. I den officiella fasen. Och det är där jag ser ett problem. För att Janne spel, som vi kollar nu, som han sa. Kulusevski borde starta hans lag. För han gillar att spela som löper. Och Kulusevski löper för en 2 3 spelare. Han kanske inte gör de där 20-30 målen. Men han bidrar med de målen. Han gör mycket för laget. Så det är för mig en stor utmaning. Att se honom komma tillbaka. Å andra sidan. Alltså, han förtjänar det rent generellt. För att han har presterat nu i Milan. Både under första halvåret och nu i början av säsongen. Han är gjort riktigt bra i klubblagsnivå. Och eh, har en, alltså, på han ska ju liksom kunna få spela direkt. Men,
0: men, men kan du förstå folket som säger att slatan skulle förstöra det svenska landslaget, det nya Sverige? Alltså på något sätt, skulle kunna sätta in det i deras skor och Nej, tänka på vilket alltså, argument de har?
1: Jag skulle inte kunna använda ordet förstöra för det är inte så man definierar
0: först och främst Det är så de definierar det. så definierar om Janne alltså
1: om Zlatan ska komma tillbaka som han nämnde själv, det ska vara Janne som tar upp telefonen och kontaktar honom, tar första steget. Och när han väl har gjort det, då har han öppnat dörren för Zlatan. Och då har han själv valt att ta den utmaningen att kunna få en spelare som Zlatan att fungera i sitt spel, eller börja anpassa spelet efter en spelare som Zlatan. Mm, precis. Så det här hänger allting på Janne. Om det går dåligt nu. Vi säger att de åker ut i gruppspel i EM-spelet och Zlatan är med. Det är inte Zlatans fel. Det är Jannes fel. För att Janne tar sina beslut vem han tar ut i truppen. Och om han vill ta med en spelare av Zlatan, då måste han hitta en lösning ur hur de spelar för att det ska få fungera med de andra spelarna och Zlatan i laget. Mm. Men jag tycker ändå, det här är lite mer på personlig nivå. Jag tycker det är lite taskigt att Zlatan ska få komma tillbaka och vara med. För att det är de här spelarna som har kämpat genom EM-kvalet för att ta laget till EM.
0: Men bror, och ska alltså... Han
1: komma och det är så här, han förtjänar det som sagt. För det han har gjort på plan i Klubba och så, Alltså det är ingen snack om saken. Han kommer in, han tar en direkt en startplats. Sen om han inte klarar av att spela 90 minuter eller inte, det är en annan femma. Men just de här spelarna som är i dagens trupp jag tycker de har ju sig förtjänt att vara med i EM för att de har varit med och deltagit i den större delen av EM-kvalen och de har bidragit med mycket. Och sen också, jag tänker på framtiden. Alltså, sätter in en Zlatan i Sverige, det innebär mycket mindre speltid för Alexander Isak, Kulusevski, Khoaisson och de här alla offensiva spelarna.
0: Om jag får ge dig ett personligt svar till din personliga åsikt. Mm. Alltså, landslag är inget klubblag. Sverige är inte Läster där de vann Premier League, och de som vann Premier League förtjänar att spela Champions League. Det är i Drinkwater och alla ska vara där. Det där förstår jag. Jag, har försökt, jag, jag, jag håller med i det här konceptet. Mm. Men landslaget, de bästa just nu ska spela och leverera. Det är ett EM, det är några matcher. Alltså håll ihop och sen ska ni vinna den. För det är inget här, okej okay, de här har spelat 2-3 och de förtjänar att komma till ett EM 2021 och vinna den. Förstår jag, jag menar? Och sen det här med argumentet att du säger det, det skulle innebära mindre speltid för Isak och Quaison De spelar inte för det. nu när Zlatan är så här. Nej, det är det Marcus Man, Berg går tänker... ju före dem. Mm. Spelar om Zlatan är där. Om Quaison och Isak är bänken redan nu Zlatan skulle inte vara en del av det problemet så att säga, om vi ska kalla det för ett problem.
1: Om vi ska kalla det, exakt. Men om Zlatan kommer in i bilden då kommer det innebära mycket mindre också
0: Givetvis, självklart Men de får ju redan mindre speltid När Slatan mm. är borta Så där är det bara ett inrotat problem som Sverige har Som Slatan lyfter upp Att de kväver svensk fotboll Men som det han har är det byggt som
1: är också gör mig lite förvirrad Att han säger att De kväver svensk fotboll Han har ju Varit den här förebilden Han har ju byggt upp den här nya svenska fotbollen Inte den här typiska Och gjort att Många andra har fått chansen i allsvenskan i landslag. Han har öppnat upp dörren för, helt enkelt för många andra. Men sen nämner han att nu känns det som att de, som du säger, kväver de här spelarna. De här som kan förändra och ta svenska fotbollen till en annan nivå, till en ny nivå. Och man börjar stänga de här dörrarna som man har öppnat för de här andra. Mm. Men om du känner sådär, hur kan du gå tillbaka till ett landslag med de känslorna?
0: Men det är det jag säger.
1: Då, då känns det som att han har en annan agenda. Är det för att han vill vara där och bryta upp de här dörrarna <laughs> För att släppa igenom allihopa? Eller är han där för att bara bidra och vara med i EM, liksom landslaget?
0: Men Det är därför jag säger det här än en gång. Det här är en perfekt intervju. För han står kvast vid sina åsikter. Om här, alla sina Twitter-inlägg och att svensk fotboll kvävs av Janne. Men sen ser jag att Janne har gjort ett bra jobb. Precis som du sa också.
1: Så Det är rätt svår utgångspunkt att uppleva att förbundskaptenen är
2: inkompetent. Och samtidigt vara sugen på att spela för Svenska Landslaget. Han gör ett bra jobb. Han gör ett bra jobb. Inget snack om det. Han gör ett fantastiskt jobb. Men för mig det handlar om att hur ska vi se svensk fotboll. Vad är svensk fotboll idag? Det är det jag frågar mig. Vilka spelare... Ska vi ha och presentera Sverige? Alla ska få kunna presentera. Alla de bästa. Men det betyder inte bara för att du är stort att du ska presentera. Jag menar, alla har olika egenskaper. Så det han har gjort, han har gjort fantastiskt. Ja. Ingen snack om saker. Så det, det får man handlar om det, den stora bilden. För mig, svensk fotboll idag liknar fotbollen, Sveriges fotboll för 40 år sedan.
0: Det, det är just därför, så, Han, 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 han vet det, viker sig inte för sina åsikter. Mm. Bro, I fotbollsplanen, dina fötter ska tala. Det är inte din mm -hmm. mun, eller hur om du ser till dem löp på sådana grejer. Men dina fötter ska vara det alltså, primära talspråket på fotboll.
1: Ja, på plan, det är som man säger. Det är där känns så när, det är där man skriker, det är där man har. Rösten och kroppsspråket, men sen efter matchen så kan man krama och exactly. pussas och <laughs> göra det man vill göra. Men jag vet inte. Jag känner bara att eh, deras, eftersom deras relation påbörjades på ett visst sätt har jag svårt att se det fungera. Men självklart, jag vill se ett Sverige som är jättebra, som har chans och kanske utmana och chockera. Och det har de större chans med den slaten i laget. Men då, som sagt, måste gärna anpassa spelet och laget efter en viss spelare. För att du, om du vill lyckas, då måste du få ut det bästa av en, den bästa spelaren oftast. Som man gör med Messi-Ronaldo. och Ronaldo. Om du ska göra det i landslaget, då måste du få ut det bästa av Zlatan. Så då måste spelarna anpassa sig efter honom.
0: Mm. Det är fredag idag och det har ju spelats Faktiskt Champions League Denna helg uh, Vill du nämna något som Alltså jag ska vara ärlig alltså, Champions League för mig, det var dött alltså, Den här veckan, jag vet inte om det berodde på Allt som hade hänt och så uh, Men klart man såg United, Istanbul Men, jag inte, Madrid inte alltså. vi, vi Jag kommer ihåg att vi bytte Eftersom vi såg 1-0 och röda kortet Till Vidal Det kan vi faktiskt snakka om Gick vi över till Atalanta-Liverpool mm. Så
1: Nej alltså jag känner Det är som du säger Med allt det som har hänt den här veckan Tragiska sångliga händelser Och sen Du vet Corona pågår ju fortfarande och, och det känns ändå som Att Oavsett Hur mycket fotboll som kommer spelas Det känns aldrig likadant utan fans på planen Eller i arenorna så det, jag tror det är den känslan som också man får av Champions League du vet, för den här när de ställer sig där och kommer in på planen genom tunneln mm. sen hör man den här Champions League-sången i bakgrunden
0: mm. jag tror det nog Den det. känns
1: inte likadan när det är liksom helt tyst typ arenan. Mm.
0: Även när, när du skulle ge tyst minut. Alltså, det är ju redan tyst i publiken. <laughs> Vadå tyst minut?
1: Det då göra tyst 90 minuter. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Speciellt en City spelar. Nej, ja. eh, nej men eh, Inter, Real Madrid. Eh, mm. Det var ju folk alltså, som... Alltså, jag
1: tycker att eh, Antonio Conte summerade jättebra. Och så. Vi på... Alltså, Real är på en helt annan nivå. Alltså, det Spelmässigt var Real mycket bättre. Alltså, de... Höll ju bollen, kontrollerade mer. Skapade chanser. Eh, inte kändes inte så farligt. Det kändes som att de blev bättre när de hade Emma mindre. Och började skapa lite lägen, Men när det kommer till den här situationen just. Eh, röda kortet. Jag kan inte uttrycka mig så mycket. För jag vet inte vad han sa specifikt till domaren. Jag märkte bara att han först protesterade över beslutet. Att det inte blev straff. Och sen när domaren gav en gult. Då gick han fram och började skrika. Och höjde rösten. Men som sagt jag vet inte vad han sa exakt i domaren. Så det där röda kortet kan inte jag uttrycka mig. Men jag tycker inte det var straff. Jag tycker att. Eh, Varan. Alltså, Vidal, eller,
0: alltså att Vidal skulle få straff eller att eh, Real Madrid straffen. Real Madrid straffar ju straff.
1: Jo jo. Eh, nej utan nej, inte den sekvensen. Utan den när Vidal eh, fick rött kort. Mm, mm, mm. Jag tycker inte det var straff för att. Jag vet inte om det var Carvajal eller Varane som kom där med foten. Men han kom med foten framför hans fot, men han kom åt bollen. Han tog ju bollen först, han fick en touch på bollen. Och sen sparkade Vidal lite på hans ben och sen in i gräset. Lite som den här ju Juventus mot Real
0: Madrid.
1: Den där filmningen som inte domaren köpte heller. Det här var inte kanske en filmning men det var inte heller straff. För att ibland händer det ju att spelare kommer i sista minuten före en annan spelare som är på väg att skjuta eller passa. Mm. Och då tar de en touch och då råkar den andra spelaren sparka hans fot när han ska passa eller skjuta.
0: Ja, alltså för mig handlar och det inte om... det är inte frispark, handlade, straff. Ja, det handlar inte för mig om det var straff eller inte. Hur det var straff eller inte. För mig var det... Domaren var bara järndöd. Jag ska vara helt ärlig. Okej, ge han gult kort. Mm. Men du vet, när du ger en spelare ett gult kort, han har... Det finns en oskriven regel i fotboll. Han har några sekunder till att skrika och bli arg ännu mer. Han har redan fått ett gult kort. Mm. Förstår vad jag menar? Men den här sådana, han tar upp det gula kortet några sekunder efter. Den det där är var här, Den
1: här så kallade Shurden som du pratar om, Anthony Taylor. Ah, yeah. Alltså, han är känd. För jag vet ju vem det är för att han är från Premier League. Och jag håller med dig. Jag har kritiserat honom flera gånger. Jag tycker att han är en Dålig alltså, domare när det kommer till stora avgörande matcher, stor topplag som möter varandra. Han fick döma både FA Cup-finalen 2017 och nu senast 2020. Båda var Chelsea och Arsenal, samma lag i finalerna. Och båda matcherna gjorde han misstag, stora misstag. Eh, Röttkort, straff, eh, hans situation offside situation Alltså det var flera situationer som han missade. 2017 kan man inte klandra dem så mycket för då fanns det ju inte var. Men nu under 2020 när de hade varit tillgängligt och kameror, så ja, jag känner att det är väldigt skumt att eh, han har dömt på det sättet. Men som sagt, det här röda kortet var svårt för mig att uttrycka för att jag vet inte exakt vad vi alltså har. Nej, men jag förstår det du menar, din vinkel, att du har precis fått ett gult, du får du fortfarande fo alltså avsluta fortsätta den här diskussionen ha den här dialogen och du är mycket känslor inblandade så du har ju ändå kanske en aggressiv hög röst men jag mm. vet inte vad han sa till honom för att han tog fram det andra gula, jag såg bara att han gick fram lite mot honom och höjde rösten så jag vet inte.
0: Alltså det enda som legitimerade det andra gula kortet det är om han sa din mamma det Förstår du man alltså, Då jag kanske jag hade tagit upp den också Men jag tycker också men, att det var
1: lite hårt tufft Att få det alltså, var att ge två gula där på en gång Han men, borde fått stanna kvar på
0: planen ja, På tal om domare alltså Att du, ens, alltså att du nämner Anthony Taylor Som man inte känner till honom säger ganska mycket Att vi känner till domare nästan lika mycket Som fotbollsspelare, mm. Mike Dean eh, Klattenberg som var tidigare Exakt. i Alltså att domare, det här betyder bara att domare Har sin egen huvudroll i fotbollen Vilket inte ska vara Fot, Alltså domare ska vara en biroll en, Inte ens det, det här ska vara typ det F-roll eh, Men eh, det säger sitt Att domaren vill liksom Stjäla showen, vill vara där eh, Ta upp gula kortet, alltså det är lite ego I domarna också, för det är människor i slutändan Vi glömmer bort det Så det, jag tycker bara det, jag tycker domaren borde gå igenom Ett personligt test Genom de blir domare, alltså ja. IQ-test
1: ja, de ska vara så här, Alltså <laughs> Inte helt eh, eh, Okänslosamma Men <laughs> De ska ju vara ändå så här. liksom De ska inte ha några känslor för någon klubb, för spelare, för lag. Alltså, de ska vara liksom så här partiska och bara.
0: De ska inte ta något personligt. De vill bara känna
1: att de kan döma rättvist och få en match att eh, ge den här bilden av fair play. Men mm. eh, det känns som att nu också När VAR och kameror och allting är med också i bilden. Då vill de stå ännu mer i centrum. Precis. Som ibland när de som sitter i kontrollrummet inte är helt säkra på det beslut. Eller de kanske är det, det vet vi inte. För vi vet inte vad som sägs mellan dem när de pratar med den här öronsnäckan. Men sen väljer han att ta upp handen och bara vänta men nu ska jag också gå själv och kolla på kameran. Så springer han ner till sidlinjen.
0: Ja, men det hela grejen så att han på får sin, han sin egen tid.
1: Var, då får han vara i centrum Exakt. och nu ska alla spela så runt honom och kolla. Och så, de går med honom <laughs> När han, de följer med honom ut för planen. Som att de ska bära honom på en bord. Och så står de där utanför och kollar. Bakom hans rygg. Och bara, okej okay, Lisa vet du vad? Jag ser samma skärm som du ser. Kommer du inte ihåg när Murata nu senast, jag tror det var match. Där han gick Det tror. var Suarez, Det var Suárez, förlåt, inte Morata Jag tänkte att Morata var att han spelade ja, lite 30 Madrid. Madrid, exakt
0: Han gick fram. Det finns ju en ruta också så där Det är så på gackra <laughs> Kulkord
1: <laughs> För att han ställde sig precis bakom <laughs> Så jag tänkte just såhär det er Då jag har jag sett vad du sett Men det
0: finns ju en technical area Precis som det, tränarna har För domarna också Ja,
1: ah. ah, just det De här små linjer exakt. för boxen Exakt, exakt ah. Så han stod utanför Men, Men det är ju det som ju Det blir såhär Ja ah, Ja för att man märker också hur mycket spelarna eh, lägger ner också energi på att påverka en beslut. Ja, Där precis. När det finns allvarliga händelser.
0: Exakt. Ja, ja. Alltså grejen är, domarna bör gå, i, gå till MTR-personlighetstesten och gå igenom dem. <här> De är gärna jag ska se till Man söker jobb till NASA om man har sikter. Men hur som helst, var det några andra matchen som stack ut, kanske United 4-1 där Bruno Fernandes kunde gjort hattrick men gav straffen till Rashford istället, det är en tradition vi håller på med nu till mm. exempel, det var samma sak när Rashford kunde gjort hattrick mot Leipzig när han kom in, gav inte Martial mm. för att han skulle komma in i målprotokollet och sen gjorde hattrick igen samma sak med Lokako mot PSG borta alltså, matchen det är en tradition vi har, vi har i alla fall. jag
1: tycker inte någonting specifikt stack ut <laughs> Jag tycker det var som du sa, en, på grund av händelsen som har skett, det blev en så här lite lugn och avdankad Champions League vecka men mm. det som får mig att känna lite mer sorg inför nu, januari det är alltså den här spelaren Olivier Giroud, alltså vilken spelare, du vet att han kommer ju lämna nu i januari, alltså det är mer eller mindre klart på grund av
0: De Champs har ju sagt ja, ja, De
1: Champs har ju satt press på honom från landslaget och han måste spela med regelbundet om han ska ha en plats i em skapet Och sen vet vi nu med värvningarna som Chelsea har hört att hans chanser har minimerats eh, ganska mycket. Så att se honom komma in och göra en sån här prestation. Det får en att bara tänka om och inse hur underskattad den här killen är som en spelare. Alltså vart den han har spelat. Eh, Chelsea, Arsenal franska landslaget, han har alltid presterat. Även om han får spela 90 minuter eller om han får bara spela in, komma in sista 10, 20, mm. 30 minuterna. Han gör det alltid bra. Och hans mentalitet, det är som Zlatan pratade om tidigare förut alltid, att allting sitter i huvudet. Det är så jag känner när jag kollar också på Giroud. Hans mentalitet, han är inte någon som viker sig eller bryter ner bara för att han inte får som han vill. Mm.
0: Men... Den
1: där nivån av professionalitet, det är en sån nivå man måste ha om man ska verkligen lyckas.
0: Ja, men det gör sig inte sån prof prof professionalitet längre. Alltså, bokstavligen allt sitter i huvudet för Giro, kanske. Jag hade en diskussion med en grabb till mig. Är Giroud världens bästa huvudspelare? Alltså det här målet han gjorde för ren när han var av fyra spelare <laughs> mot ren, Och sen matchen mot Sverige, mm. när han hade Lindelöv och Danielsson var det väl ja. i sina två bakfickor. Alltså, är han världens bästa huvudspelare just nu? Och sen, och sen tänkte jag jag var helt övertygad om att Giroud var det. Sen såg jag Napoli Milan. När Zlatan gjorde Kulebali till en liten skolpojke. Men det
1: där är en annan sekvens för att det där målet han är inte i närkamp med själva försvararen. Han hoppar inte i en del Vem? Zlatan. Där löper han smart rätt. Men om jag ska vara helt ärlig jag tycker det var jag är väldigt kritisk till Kulebalis försvarspel För en spelare av den kaliben, den nivån jag har alltid höjt Kulebali till skyarna. För att jag värderar honom som en av världens bästa mittbackarna. Jag brukade till och med sätta honom i en, samma kategori som Van Dijk ibland. När man jämförde bästa mittbackarna. Att han inte ser den där löpningen det är väldigt dåligt att honom. Han ska ju följa med där som försvarare. Och du vet som de brukar säga ha ögon och nacken. Att man ska vara med på vart din motståndare är hans rörelser bakom dig kommer han ta en löpning bakom ryggen framför dig han hängde inte alls med det men den där nicken som du nämnde den är annorlunda för där har han ingen spelare i en duell där han måste hålla emot hoppa
0: högt Exakt. utan
1: han springer bara framför Koulibaly och ingen liksom hoppar in honom och han nickar den sen är det ju ja, två olika mål ja, det. ja det är två olika de olika mål. här målen som Giroud gör, det är liksom Två, en eller två spelare som hoppar och bara upp och klänger i honom. Och då måste han verkligen liksom med kroppen vinna fysiken och sen nicka och få till en träff samtidigt som går mot mål. Och det sjuka var ju att jag trodde inte det skulle bli mån när jag såg den i real time för att jag såg hur ren spelarna försvarar, alltså eh, spelarna... Han var omringad basically. Nej, inte bara det också spelarna försvaret hur de började rada upp sig bakom målvakten Som räddade Timo Werner -skott. Så det såg ju typ en eller två spelare som började Vid mållinjen Så jag tyckte, men de kommer ju bara blockera, nicka eller... Men han sk... nick var så kraftfull Att den Kille killen som försökte stoppa den det, det gick in i mål Exakt. Så jag bara, shit, jag blev chockad Att det ens blev mål.
0: Jag... Men eh, min återkommande fråga är, är han världens bästa huvudspelare just nu? Jag vet att det är en svår fråga att svara just på vold Just nu, men...
1: jag skulle säga ja men genom tiderna, nej det är nej, svårt att säga genom det är svårt alltså... att säga
0: Men just nu, 2020 är ni?
1: Nej just nu, ja det är, jag skulle säga det är han Om Luca Toni har lagt skorna på hyllan
0: <laughs> Nej för mig, grejen så alltså Jag kommer ihåg en intervjun, alltså, back in the days eh, Om jag hittar den så kommer jag lägga upp den nu här Om inte så fortsätter jag prata mm. Men när han sa liksom eh, De frågar han eh, Vad vill du förbättra i ditt spel? Mm. Eller vad, du, vad vill du förbättra? Det är själv allt. Mm. Då sa han var då i fotbollen. Han bara man i allt. Han var huvudspelet. Så det är ändå han visste ju att han var då. Så jag vet inte. Han kanske har förbättrat sitt huvudspel rejält. Jag tror också det. Eh, jag var en av men... dem
1: som eh, kritiserade hans huvudspel. Kritiserade hans huvudspel. Mm. För jag, jag tänkte alltid att han är 1,94. Vad är det? Han är så där lång. Så jag, när jag ser en spel som är sådär stor. Så förväntar jag mig alltid att en av hans stora fördelar ska vara huvudspel. Men det var ju en av hans nackdelar. Och... Han har faktiskt förbättrat det eh, ganska mycket. Det såg jag både i United. Det var där förbättringen kom innan. Och sen gäller Galaxy och nu Milan.
0: Ja, mer, mer också att han... Huvudspelet är något du kan alltid falla tillbaka på. För, mm. lite. Det, det beror inte på hur gammal du blir. Eller ju, du, du spänns och du måste hoppa. Men du behöver inte vara snabb den fysiken du har, har du ju Förstår jag menar. Så Huvudspelen är en jättebra egenskap Att falla tillbaka på när man blir gammal mm. jag, jag tror det är så alltså, avgörande Den oh, största ja.
1: faktorn Det är timingen mm. När du väljer hoppa För det handlar om att läsa ett inlägg, en boll Som är uppe i luften, som kommer timingen är allt för mig Och jag tror det, alltså den bästa i världen Egentligen är Cristiano Ronaldo när det kommer till timing.
0: Exakt. Han exakt. Det exakt. men sen är
1: det för att han kan stanna uppe i luften så länge, kanske också.
0: Han har ju små raketer i skorna. Så att <laughs>
1: Air Cristiano. Uh, <laughs> ja, men det är timingen som uh, är mest avgörande.
0: Ja, uh, exakt. Nej, men en annan huvudspelare också som inte har längden med sig, och en av, skulle jag ranka en av världens bästa i Premier League i alla fall, uh, Tim Cahill. Som alltid hoppade och nickade. Och han är inte så speciellt lång heller. Så som, som du Nej. säger, stärker det argumentet ännu mer. att Det är tajmingen som är AO O i Exakt. huvudspelet. Eh, men sådär ja. Ska vi ta och avrunda det här avsnittet. Det är fredag som sagt. Vi har redan matcher att se fram emot i morgon redan. Mm. Eh, eller egentligen. De bästa matcherna är väl på söndag. Vi har ju mm. ändå Sassolo Inter. Sassolo som det går riktigt bra för eh, den här hösten i alla fall eh, de ligger på två två poäng bakom Milan ska ta sig mot ett svagt Inter måste vi väl ändå säga eh, det är lite alltså, alltså de ligger inte ligger femma i tabellen så att säga men spelmässigt är det ett svagt Inter mm. trots den här vändningen mot Torino eh, så, 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 så så är det ändå en spännande match skulle jag säga men
1: är det matchen du ser framåt emot alltså?
0: hela helgen mm. Nej. Alltså, den matchen jag ser mest fram emot det är ju Fio mot Milan trots att Zlatan nu är skadad det skulle vara intressant att se Slatan mot Ribeiro alltså. fattar mm. hur många spelare som finns i Serie A massa ikoner och legender och tänk om, Zlatan, äh, tänk om Messi kommer till Napoli alltså det,
1: det är jag har alltid sagt det alltså, eller vi har ju sagt det skulle vi säga Serie mm. A är ju som ett pensionärshem, det är ju som ett <laughs> ålderdomshem du vet <laughs> där man kommer och släpper av de här spelarna Patrice Evra eh, Daniel Alves Var du var det börja med Patrice Evra som Michael är... Essien som spelade också i Milan
0: Just uh... alltså,
1: det är många av de här du vet, det blir ju så alltså, du kommer där och eh, Pedro nu i sista år
0: som gör det bra chansen.
1: i Roma ja du, du alltså det är ju det Serie A som vi alltid har alltid sagt de är kända för den taktiska delen. Men det är ett annat ämne. Det är, nu kommer vi gå in på mm, en precis. helt annan dag.
0: Precis, vi håller på att knyta upp säcken nu. Nu håller vi på att öppna upp säcken. <skratt> jag tycker vad <skratt>
1: Exakt. Nej, men äh, matchen jag ser fram emot självklart, det är ju inte för att jag är bara Chelsea-fan, men det är ju chelsea Tottenham just för att äh, det är Mourinhos återkomst. Eh,
0: I en Londonklubb
1: Det är inte första gången Mourinho och Lampard möts Utan de möttes ju tidigare förra året också I ligan och, eh,
0: Men det här är ju liksom en hel säsong Det är Mourinhos första år med Tottenham kan man säga
1: Exakt, men det är för att Just det går så bra för Tottenham Och eh, de leder ligan nu Det är det som gör matchen så intressant Och Lampard Har Tjänst i alla fall personligen för mig eh, Vissa säger att de är inte övertygade om Chelsea-spel och så. Och tränar. Men jag känner att han har börjat få igång det här laget. Och får de verkligen börja spela med varandra. Så det kommer bli en väldigt bra match. Den stora nyheten för Chelsea är att Tobias aldrig vidare är skadad. Och missar matchen. Så det skapar ju ännu större chanser för att Chelsea att ta hem det här. Och det är ju någonting jag kommer verkligen... Alltså, mm. Där kommer jag ha ögonen På den tv-skärmen i 90 minuter
0: Om jag får fylla på söndags match Som sagt, Chelsea Tottenham spelar på söndag Vi har Arsenal och Wolverhampton som är en bra match eh, Och i, i eller, oh, Real Societad, Vi har Real i Spanien också, men i Italien är det bra matchen milan Fiorentina Och sen på kvällen avrundar med, med Napoli-Roma mm. eh, Så den är fin men jag tänker på, uh, jag ville bara nämna en kort grej om uh, Champions League Och så snabbt bara. Uh, det är bara vi måste ju nämna Breithwaite som är två mål straff mm. när, när Messi är borta så är han där nummer nian som var på väg att ta 10 när Messi skulle lämna. <laughs> älskar Breithwaite, jag älskar honom, han var i Middlesbrough för något år sedan bara. Och sen uh, i Möbils mål. Det var, var alltså, kämslistningastet den här ja, veckan. Ja,
1: mottagningen, vändningen och sånt skottet. I Från ingenstans, exakt. Det är klassiskt mål av de. Precis. Är, han slutar ju aldrig liksom. att oss.
0: Ja, precis. Men ska vi avsluta det här fredagsavsnittet? Vi kan ju ta med oss att Maradona är evig, slatten är evig i Sverige och Abita-bänken är evig i podcastvärlden trots att vår Instagram är borta. Mm. Eh, som sagt, vi kommer med... Eh, vi uppdaterar hur det blir, vi har idéer på gång Oro inte om Messi-tröjan Den ska, vinnaren kommer få den Ingen av oss har på sig den, den ska ta den Vi är inga Messi-fans eller bara fans Så oroa inte er, vi har fortfarande med Messi-tröjan Den ska låta sig ut som vanligt Vi har fler giveaways att komma med Så stay tuned, det här kommer bli A&B 2.0 Hörs vi Just the beginning Exakt
2: Vi bara släppa som mig alla de som mig Och om de inte vill dansa Toppla bort våran tillvaro, släppa sorgerna till baskon Glömma bort allting och bara dansa Musiken är vår trognaste vän Så vi gör hårhus med den, checkar Mozelein Har den i blodet sen, det blir Så normal, vi fortsätter dansa Barn börjar dansa innan första vokalen yeah. Innan go-go-gaga Och vi fortsätter till signa tar över haket yeah. Tills vi tjärna gör asia ja. Svart klubbt massa yeah. Fine grade att alla dricker som Valhalla, mjöd i glasen Yeah, plus rum och vodka uh. Tror man är farligt, galet Kombinationer av tonen som gör det magiskt Inte misslyckat uppdrag men vi rör oss till bar Sen labbababacanevalen tar över stad Om du är men... mamma
0: eller pappa på din lediga dag Föj upp musiken, gör som jag dansar så här Om du är riktigt hård, Så som aldrig ler